0: Herkese selamlar dostlar nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir. Teknoloji raporunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 12 Kasım 2023. Teknoloji raporunda bu hafta Firefox'un mobil uygulamasına yüzlerce yeni eklenti gelecek. Fedora 39 yayınlanıyor ve WhatsApp'a da reklamlar geliyor. Bu sefer maalesef söylenti değil doğrulanmış bir haber. Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. Firefox mobil uygulamasına yüzlerce eklenti gelecek. Normalde Firefox mobil'de 5-10 tane eklenti kurabiliyordunuz. Ancak Kasım 2022 yayınıyla birlikte de bir sürü yeni eklenti mobilde de kullanabileceksiniz. Sony'in tabanlı tarayıcılarda bunun olmadığını biliyoruz. Bir tek galiba Puffin Browser diye bir şey varmış hiç kullanmadım hayatımda. Özgür yazılım falan da değil bildiğim kadarıyla. Bir de Firefox'a vardı ama Firefox'da 5-10 tane vardı. Çok öyle eklenti kullanamıyordunuz. Mağazadaki bütün tarayıcılarda zaten eklenti hiç kurulmuyor. İşte Firefox'un Kasım yayınıyla birlikte bir sürü yeni eklenti kurabileceğiz. Ve bu eklentiler mobilde Firefox'un kullanımını arttırabilir. Çünkü insanlar genelde tarayıcıyı kullanırken ek şeyler yapmak istiyor ve bugüne kadar mobilde mümkün değildi. Bu ayın sonuna doğru yayınlanacak güncellemede olacakmış. Bakalım yayınlanınca tekrar bir konuşuruz. Mozilla kendi Masudon sunucusunu açtı ve Firefox hesabınızla kayıt olup kullanabiliyorsunuz. Şu anlık beta ürünü olduğunu söylüyorlar ama Mozilla'nın da Masudon'a katılması ve kullanıcılarını teşvik etmesi güzel. Fedora 39 yayınlandı. Yenilikler arasında Linux 6.5 çekirdeğine, Gnome 45'e ve Plasma 5.27 sürümüne geçmişler. Ek olarak GNU araçları güncellenmiş ve maalesef birçok Fedora kullanıcısının beklediği DNF 5 güncellemesi henüz buraya gelmemiş. Güzel bir temel tem güncell- gibi gözüküyor. Fedora kullanıyorsanız 38. sürümden 39'a geçebilirsiniz. ElementaryOS seneye çıkaracağı 8. sürümünde Wayland'e geçeceğini duyurdu. 2025'te bütün Linux kullanıcıları muhtemelen Wayland kullanıyor olacak bu gidişle. Beatles grubuna ait eski bir şarkı yapay zeka sayesinde hayat buldu. John Lennon'ın sesi kayıtlarda piyanoyla çok karıştığı için geçmişte bu şarkıyı bitirememişler. Ama günümüzdeki yapay zeka gelişmeleriyle birlikte John Lennon'ın sesini piyanodan düzgün bir şekilde ayırmayı başarabilmişler. Ve sonunda şarkıyı hep beraber bir araya getirip bitirebilmişler. Ben Beatles hayranı değilim ama tabii ki birçoğunuzun sevdiğini biliyorum. Şarkı dinledim bu arada çok hoşuma gitti listeme de ekledim. Tabii bir de ek olarak bunun yapay zeka ile yapılabildiğini yani bunu bilmek de... <gülüyor> ayrı duygular uyandırmıyor değil. Viral sayranlar için son Viral şarkısı gelsin diyelim o zaman. ChatGPT Plus üyelerine yapay zeka karakteri oluşturma özelliği geliyor. ChatGPT web arayüzünden karakter oluşturup konuşabileceksiniz. Mesela yemek şefi, hikaye anlatıcısı, yazılımcı gibi spesifik bir karakter oluşturmanızı olanak sağlayacak. Güzel, ücretsiz kısma gelse daha güzel olurdu bence. Böyle bir şeyin GPT3'le hani ücretsiz olan GPT3'le kullanılmaması için bir neden yok. Ama tabii ki ilk olarak paralı üyeliklere önceliyorlar. Ve bir de ek olarak OpenAI GPT4 turbo modelini duyurdu ve tahmin edebileceğiniz üzere GPT-4'ten daha iyi ve daha ucuz olacak. Bu henüz yayınlanmadı ama yayınlanacak ilerleyen zamanlarda. Chat şu an o kadar fazla GPU kullanıyor ki Microsoft Oracle Cloud'un GPU'larını kullanabilmek için anlaşma yapmış. Yani Oracle ile Microsoft normalde sattıkları ürün bazına bakacak olursak o konuda rekabet ediyorlar ama Microsoft anlaşma yapmış Oracle Cloud ile. Yapay zekayı iyi bir para geliri şu an çeviremiyor Microsoft. Yani öyle bir şey gördüğümüz kadarıyla henüz mümkün değil. GitHub Copilot'tan da zarar ettiklerini biliyoruz. E bakalım bunu karlı bir işe çevirebilmek için Microsoft neler yapacak bende merak etmiyor değilim. Microsoft Copilot özelliğini Windows 10'a da getirmeyi planlıyor. Yani Windows 10 kullanıcıları yapay zeka muhabbetinden uzak olduğunuz için mutluyduysanız veya üzgündüyseniz <gülüyor> bu durumun değişeceğinin bilgisini verelim. İlerleyen güncellemelerde Windows 10 kullanıyorsanız Copilot'tan yararlanabileceksiniz ya da belki yararlanmak istemiyorsunuz ama kaldırabilecek misiniz? Orası şimdilik soru işareti. Elon Musk'ın XAI'ı ilk yapay zeka modelini çıkardı ve adı Grok. GPT 3.5'ten ve Lama 2'den şu anlık daha iyi sonuç verdiğini görebiliyoruz ama ben bu dakikadan sonra Musk'ın içerisinde bulunduğu ürünlere ek şüpheyle yaklaşıyorum. Youtube yapay zeka ile yorumları özetlemeyi test ediyor. Bir videonun yorumlar kısmına geldiğinizde en çok hangi konular hakkında yorum yapıldığını özetleyip gruplayabileceksiniz. Olumlu olarak bakmak istiyorum bu duruma ama tam olarak bilemem yani nasıl çalıştığını görmemiz lazım. Gerçekten yani iyi bir şekilde çalışıyor mu? Diyelim bir videoda 200 yorum var. Hangi yorumlar videonun hangi konusu, hangi dakikası hakkında olduğunu aslında gruplayabilse diyelim işte bu şu an biz teknoloji raporunda konuşuyoruz. İşte hepiniz farklı konular hakkında yorum atabilirsiniz. Bazılarınız Apple davası hakkında yorum atarsınız. İşte bazılarınız ne bileyim az önce bahsettiğim X'in kullanıcı adı satması hakkında yorum atarsınız. Bunları bu şekilde gruplayabilmesi güzel olabilir. Ama tabii ki nasıl çalıştığını görmeden net bir yorum yapamayacağım. Bakalım ilerleyen zamanlarda herkese açılırsa göreceğiz nasıl çalıştığını. Geçen hafta KeyPass XJ'ye Passkey özelliğinin geldiğini söylemiştik. Bitwarden eklentisine de güncellemeyle birlikte Passkey özelliği geldi. Android uygulamalarına da bu özelliği ilerleyen zamanlarda ekleyeceklermiş. Microsoft Exchange sunucularında Eylül 7 tarihinde rapor edilen ama hala kapatılmayan 30 gün açığı var. İşin komik yanı bu sıfır gün açıklarının 2 ay önce rapor edilmesine rağmen hala kapatılmamış olması. Bu açıklardan yararlanabilmek için bu arada kullanıcı adı ve şifre ihtiyacınız var. Yani hiç kullanıcı adı ve şifresini bilmiyorsanız karşı tarafın... O açıkları patlatamıyorsunuz. Ona rağmen 2 ay önce bu bunlar bildirilmiş. Sen Microsoft'sun ve hani düşün bünyende bir sürü insan çalışıyor. İşte bu şey muhabbeti var ya. Açık kaynak uygulamalar mı daha güvenli yoksa özgür yazılım mı daha güvenli tartışmasında bazı insanlar diyor ki o kadar güvenlikçi çalıştırıyorsun şirketinde. Dünyanın en iyi uzmanlarını şirketine toplamışsın. Düşün yani bence orası daha güvenli olur diye bir argümen sunanlar var. Buyurun abi yani. <gülüyor> Bakın o kadar güvenlikçi, o kadar uzman satın almasına rağmen 2 ay önce... Rapor edilen 3-0 gün açını kapatmıyorsun Yani bu dakikadan sonra dediğim gibi hani açın ne kadar kritik olup olmaması önemli değil çok kritik de olabilir, orta da olabilir, düşük seviyede olabilir ama 2 ay önce rapor edilmiş bu sıfır gün açıkları. Gerisini siz düşünün. WhatsApp konuşmanız esnasında IP adresinizin sızmaması için bir özellik getirdi. Bu özelliği ayarlardan açtığınızda konuşmalarınız eşler arası olmuyor ve WhatsApp sunucuları arasından geçiyor. Böylece karşı taraf IP adresinizi keşfedemiyor. Zaten bundan önce sesli grup konuşmalarında bu yapılıyormuş yani WhatsApp sunucularından geçiyormuş. Birebir konuşmalarda bu kapalıymış varsayım olarak. Şimdi bunu açabileceksiniz isterseniz. Yani maksimum güvenlik istiyorsanız bunu açın. Bu arada konuşma. WhatsApp'larınız hala uçtan önce şifrelemeli oluyor. Yani WhatsApp'ın sunucularından geçmesi önemli değil. Çünkü uçtan önce şifreleme açık. Mozilla 4 avukat, 3 gizlilik uzmanı ve 2 aktiviste Microsoft'un yeni hizmet anlaşmasını göstermiş. Ve Microsoft kişisel verileri kullanarak yapay zeka eğitimi yapıyor mu yapmıyor mu diye bir soru sormuş bu kişilere. Hiçbirisi tam olarak evet veya hayır diyememiş. Yani siz şu an Microsoft'un ürünlerini kullanıyorsanız sizin kişisel verilerinizle yapay zeka eğitip eğitmedikleri belli değil. Yani net olarak evet veya hayır diyememiş bu kadar kişi. Yani bu arada 4 avukat, 3 gizlilik uzmanı diyoruz bu alanda uzmanlaşan kişiler bunlar hizmet sözleşmesine bakıp cevap verememişler ve da bunun için bir imza kampanyası başlatmış dilerseniz imzalayabilirsiniz açıklamalar kısmındaki bülten bağlantısından bulabilirsiniz bu bağlantıyı da Microsoft'un böyle bir şey yapabilmesi de ilginç net bir şey olması lazım gerçekten eğitiyorsa eğitiyoruz eğitmiyorsa eğitmiyoruz demesi lazım çünkü muhtemelen eğitiliyorsa ve bunu net bir şekilde belirtmedilerse ilerleyen zamanlarda yasal sorunlarla da karşılaşabilirler. E bakalım bunun sonucunda yine sizlerle paylaşırız. Signal kullanıcı adıyla hesap oluşturmayı test ediyor. Biliyorsunuz Signal'a yapılan en büyük eleştirilerden birisi telefon numarasıyla kayıt olunmasıydı. Görünüşe göre yakında telefon numaranız olmadan da Signal'a kayıt olabileceksiniz. Güzel bir gelişme. Avrupa Birliği'nde geçirilmeye çalışan yeni bir yasaya göre tarayıcılar devlet tarafından atanan bir sertifikaya otomatik olarak güvenmek zorunda kalacak. Bu da demek oluyor ki devlet sizin HTTPS bağlantınızın nasıl olabileceğini dikte edecek ve girdiğiniz sitelerin içeriğini okuyabilecek. Bu genelde üniversitelerde yapılıyor ya da şirketlerde falan da yapılıyor. İşte özellikle bir sertifika yüklemenizi istiyor olabilirler. Ama bu aslında çok sakıncalı bir şey. Yapılmaması gereken bir şey. Root sertifikası yüklüyorsun ve karşı taraf senin girdiğin sitelerin alt sertifikalarını değiştirebiliyor. Sitenin içeriğini okuyabiliyor. Man in the middle yapabiliyor. Dolayısıyla bunu normal şartlar altında kabul etmemeniz. Nerede reddedebiliyorsanız reddedin. Ve burada Avrupa Birliği diyor ki tarayıcılara sen bizim verdiğimiz root sertifikalara güveneceksin. E güvenirse ne olacak senin girdiğin sitelerin <gülüyor> sertifikalarını değiştirebilecek ve man atak yapabilecek bu hiç iyi bir şey değil hiç hoş bir şey değil hani genelde Avrupa Birliği'ne Mahremiyet konularında övüyoruz yaptıkları işte GDPR'la yaptıkları çalışmalar, sosyal medya şirketlerini birçok konuda zorlamaları falan. Hoşumuza giden şeyler ve olması gereken şeyler bunları övüyoruz. Ama bir yandan da böyle bir gelişmenin olması çok saçma. Tabii kendi çıkarları için yapmak istiyorlar bunu ama umarım geçmez çünkü geçerse çok büyük sıkıntı olur. Geçerse bu arada muhtemelen tarayıcıların iki versiyonu olacak. Bir Avrupa Birliği için çıkan versiyon bir de normal versiyon ama umarım geçmez diyelim. Steam bazı oyunlarınızı diğer insanlardan saklamanızı sağlayacak bir özellik getiriyor. Böylece bir oyunu satın aldığınızda gizlerseniz arkadaşlarınız o oyuna sahip olduğunuzdan haberdar olmayacaklar. Son, Microsoft Windows 11'deki haritalar ve filmler uygulamalarını kaldıracak. Bu iki uygulamayı aktif olarak kullanan gerçekten var mıydı bilmiyorum. Geçmiş olsun, mu, hayırlı olsun mu diyeyim bilemedim. Herhalde hayırlı olsun diyelim. <gülüyor> YouTube'un reklam engelleyicilerini bitirme planı umulduğu gibi gitmedi. Gelen verilere baktığımızda birçok eklentinin kaldırıldığını ama daha fazlasının kurulduğunu görüyoruz. Yani insanlar alternatiflerini aramaktan çekinmiyorlar. Buna vakitlerini ayırıyorlar. Yani eklenti kaldırıyorlar ama yeni eklentiler de arıyorlar. Bu konu hakkında daha detaylı bir video yapmıştım. Bu hafta kaçırdıysanız ve izlemediyseniz yine yukarıya koyarım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Artık Discord'da yüklediğiniz dosyaları geçici bağlantılarla ile indireceksiniz ve bu bağlantılar 24 saat boyunca aktif olacak sonrasında ise discord sunucularından silinecek bunu yapmanın nedeni ise zararlı aktörler zararlı yazılım paylaşıyorlarmış bu bağlantılarda kalıcı olduğundan işte insanlara bu bağlantılara atıp zararlı yazılım indirmesini sağlayabiliyorlarmış en azından discordun resmi açıklaması bu şekilde ve discord bunu 24 saat boyunca geçici bir bağlantı şeklinde yaparak daha güvenli bir ortam oluşturacağını söylüyor mantıken baktığımızda güzel bir hareket ama bilmiyorum yani bu kalıcı bağlantının çekilmesi belki bazılarınızda kötü etkileyecek olabilir. Bilemiyorum. Heraklif bir Discord kullanıcısı değilim. Konu hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazabilirsiniz. X sosyal medya uygulaması bazı Twitter kullanıcı adlarını 50 bin dolardan satmaya başladı. Satın alabilecek kişilere kullanıcı adlarının satılık olduğuna dair e-posta göndermişler. Yani buradan biliyoruz bazı insanlar bu e-postayı sızdırmışlar. İşin komik yanı biliyorsunuz Elon Musk bu Twitter X geçişinde bazı kişilerin kullanıcı adlarına el koydu. Bildiğin el koydu. Değiştirdi otomatik olarak. Ve bu konu hakkında haberler de çıktı işte. Elon Musk şey demiş tamam hani el koyduk ama işte isterseniz size bir kupa tişört falan gönderelim <gülüyor> demiş. Yani dalga geçiyor insanlarla bir yaşından baktığınızda. Twitter'da @music denilen bir kullanıcı adınız var. Bu güzel bir kullanıcı adı ve bundan para kazanabilirsiniz gerçekten böyle bir kullanıcı adınız olduğunda. Bunlara el koydu. E, satıyor. Şimdi yarın bir daha el koymayacağının bir garantisi yok. Yarın da el koyabilir. Neyse Twitter tarafından her hafta komik bir haber geliyor. Bu haftanın komik haberi de bu. YouTube rastgele video oynatmanızı sağlayacak bir buton test ediyor. Uygulamanın sağ alt kısmında yer alıyor ve bastığınızda izleme geçmişinize göre rastgele normal video veya shorts oynatıyor. Henüz herkese açık değil limitli kişilerde test ediliyormuş ve bunun hakkında resmi bir duyuru yok. Bazı insanlar da gözüktüğü için biliyoruz yani böyle bir testin gerçekleştiğini. Yani ben açıkçası YouTube'da rastgele video izlemek ister miyim bilemiyorum. Çok kararsız bir insansanız veya çok canınız sıkıldıysa o an belki işinize yarayabilir. (gülüyor) Ama bilmiyorum sizin düşünceleriniz ne olur bu konu hakkında Epic Games bu sefer de Google'ı dava ediyor Çünkü Apple davasında olduğu gibi Ödeme sistemi muhabbetinden Epic yine Google'a aracı ücretini ödemek istemiyor Anlayabileceğiniz üzere Epic Games diyor ki ben kendi sistemi kurmuşum abi. Ben niye bir daha Google'a ek para ödüyorum bunun için? Kullanıcı en azından nasıl Google'dan kolay bir şekilde ödeme yapabiliyorsa benim sistemimden de kolay bir şekilde ödeme yapabilsin diyor. E Play Store'da diyor ki sen uygulamayı burada yayınlıyorsun ve daha sonrasında kullanıcıları buradan erişiyorsun. Ödeme sisteminde benden yapmak zorundasın diyor. Ama bence burada Epic Games biraz daha haklı gibime geliyor bana soracak olursanız. Apple davasını zaten kazanmışlardı hatırlayacak olursanız. Bu davayı da kazanabilirler. Google'da uygulama listelemenin bir ücreti olsun. Sallıyorum şu kadar. Bir ücret var ya da şu kadar indiriliyorsa uygulaman onun ücretini öde makul bir ücret koysun onun ücretini ödersin desin belki şirket kendi ödeme sistemini kurduysa niye sana sürekli ek yüzdelik vermek zorunda kalsın biliyorsunuz ödeme sistemlerini kurmakta zor büyük şirketler kurabiliyor ancak aracıları olabildiğince kesebilmek büyük şirketlerin yapabileceği şeyler Google bu açıdan küçük ölçekli veya orta ölçekli şirketler için iyi bir şey çünkü ödeme sistemi kolaylığını sana sağlıyor ama Epic Games gibi büyük şirketlerde bence bunu yapabilmeli yani hani ek bir ücret ödemek istemiyorsun ödememeli. Bu davanın sonuçlarında yine tartışıyor olacağız beraber. Google kullanılmayan milyonlarca Gmail hesabını aralık ayında sileceğini duyurdu. Eğer ki uzun zamandır kullanmadığınız bir Google hesabı varsa bir giriş yapmanızda fayda var. Bu arada olay illa Gmail'e giriş yapmak değil. Yani Google hesabınızda herhangi bir ürünü kullanıyorsanız sadece YouTube'u kullanıyor olabilirsiniz ya da Google'da aratma yapıyor olabilirsiniz. Bunu yapıyorsanız bile Google hesabınız güvende silinmeyecek. Ama uzun zamandır bir Google hesabınıza giriş yapmıyorsanız hiçbir Google ürünü kullanmıyorsanız bir bakmanızda fayda var. WhatsApp'a reklam geliştirmeyi gelebilecek ve maalesef bu sefer doğrulanmış bir haber tam olarak nerede çıkacağı belli değil ama hikayeler ve kanallar kısmında çıkacağı tahmin ediliyor WhatsApp o kadar fazla kullanılıyor olması hemen belki en az para kazanan uygulamalardan birisi olabilir Telegram'a baktığınızda Telegram'da premium özellikleri var Signal'a baktığınızda gerçi Signal'da Signal herhalde hiç para kazanmıyor ama Signal WhatsApp veya Telegram gibi çok fazla kullanılmıyor Whatsapp'ta bir yara aşan kullanıcısı var diye biliyorum Whatsapp'ın ve ona rağmen çok az para kazanıyor bugüne kadar Whatsapp business kısmından para kazanıyordu bunu arttırmak istiyorlar anlaşılan reklamları yakın zamanda göreceğiz. <gülüyor> olsa varsin olarak yüklü gelen OneDrive uygulamasından çıkış yapmak isterseniz. Bir anket doldurmanız gerekecek. Microsoft'ta neden bu uygulamadan çıktığınızı söylemek zorundasınız yani. <gülüyor> Bunu görünce çok güldüm. Düşünsenize Drive'dan çıkış yaparken niye çıkıyorsun? Anlatsana. Bir, bir söyle ya niye çıkıyorsun? <gülüyor> İnsanları çıkmaktan vazgeçirmeye mi çalışıyorlar ya da hakikaten merak mı ediyorlar niye çıkıyor ya falan diye. Ya açıkçası OneDrive'i ben kullanmıyorum ve Windows'u yüklediğimde OneDrive'ın varsiyon olarak yüklü gelmesi benim canımı sıkan bir şey. Niye yüklü geliyor? İşte ben blot uygulamaları sevmiyorum. Tabii Microsoft ekosistemine dair bir uygulama ama yani çıkarken de anket çözdürmezsin abi <gülüyor> Neyse ya yani bu da bu da böyle bir haber. Haftanın en komik ikinci haberi diyelim Twitter'ın olayından sonra. Evet dostlar bu haftaki teknoloji raporunda yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunmaktayız. Her zaman olduğu gibi haberler ve yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım ve aynı zamanda teknoloji raporu podcast olarak da var. Podcast sinemeyi seviyorsanız ve teknoloji raporunu kaçırmak istemiyorsanız sevdiğiniz podcast uygulamalarında teknoloji raporu diye aratarak bizi bulabilirsiniz. Ya da açıklamalar kısmındaki podcast bağlantısına tıklayabilirsiniz. <gülüyor> teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katıl de destekler için teşekkür etmek istiyorum. prototürk Karakurt, Suat, Sinan Sarı Ceylan, Bilal, Tergüz, Yes, I'm Semih ve yanda gördüğünüz yer bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Siz de yaptığım iş seviyorsanız ve kanalıma destekte bulunmak istiyorsanız yusufbek.me yantilgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.